0: E essa toca aqui, eu acho que é... Eu julgo ela como uma das mais importantes aí do nosso evento, não que as outras não sejam importantes, mas essa é uma que é, é uma que vai falar sobre um tema aí que eu acho que muita gente precisa, e são os temas que a gente leva para a vida toda, falar sobre soft skills, né? Sobre estar tá pronto para o futuro, impacto da tecnologia, né? E para falar sobre isso, acho que ninguém menos que... Nosso Mr. Glauter. Colocar ele aqui, ó. Olha quem tá aí. E, diretamente e, cara, das
1: férias aqui pro o Ior. Diretamente U. das
0: férias. Gente, <risos> olha o que a gente conseguiu fazer hoje, cara. Tiramos o Glauter das férias dele, né? Exclusivo pro evento. Glauter, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Maravilha, cara. Prazer estar aqui, prazer conectar com essa galera. Acho que o que move a gente são pessoas, né, Balta? Então, é, a gente está aqui pela nossa amizade aí, que transcende até agora a questão de MPP também. Você está com a gente na Atitude Infinita, com Isso, Mentorando é. Jovens. Então, assim, é isso que move, né? Ah, por que você aceitou o convite do Balta nas férias e vários outros se você recusou? Cara, o Balta me convidou tem meses já, né, Balta? Faz bastante tem, tempo já, e tava Foi na agenda. Eu falei, tempo. eu vou estar de férias, mas eu participo. Pode colocar aí. já tô com a camisa aqui, ó. Muito obrigado pelo, pelo recebido, pelo brindezinho aqui, muito bom.
0: Sensacional, sensacional. E eu tô com meus brindes recebidos aqui também, ó. Opa! Vou mostrar pra galera Tudo aqui, ó. Bola. Tech Ready, Pronto pro Futuro. Human Soft Skills. Ainda tem o People, Poder do People Chain, Espírito de Startup e vários outros aí, né, que estão lá no, no apartamento, lá, Muito aqui só estúdio. É, então, sensacional. Hoje a gente vai bater um papo, pessoal, sobre uh, o tema, né, o Tech Ready Pronto para o Futuro, do livro do Glauter. Então, é, eu vou deixar o Glauter se apresentar já já, falar para vocês um pouco sobre, sobre ele aí. Mas, uh, como eu comentei, dei uma pincelada aqui. Eu acho que são é, itens muito importantes para a formação nossa como pessoa, né? Não acho que nem, nem só como profissional. Eu acho que acima do profissional somos pessoas. E para vocês terem noção, eu já fui com o Glauter ali várias vezes bater papo com ele para desenvolver algumas coisas, soft skills ali. Sempre pego dica com eles, uh, dicas com ele uh, sobre... A gente teve um papo uma vez aí sobre desconstruir pessoas, entender as coisas. Meu, que foi assim, ó, total mindblow. Se eu for pagar por isso, é imensurável, entendeu? Então, aproveitem bem a a, a, tech, a, a Talk aí, tá? Mandem bastante perguntas aí, que o Lauter também gosta. E ele é torcedor do Seattle Seahawks, sim,
1: né? tá Opa, esse, esse ano tá meio sofrido, mas... É meio
0: <risos> Mas, Glauter, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, né? Será que tem alguém aí que
1: Maravilha. Não ah, não, tem. Eu não sou estrela igual você, não, Black, uh! que isso. Que <risos> Vamos acha? lá. É... Bom, Glauter Januse, minha carreira sempre foi pautada em TI, hoje estou com 45 anos, né? Então eu já estou mais na, na, na curva de estabilidade do que naquela ascendente grande, mas é, ainda me sinto muito jovem, com muito propósito e muita coisa, muita vontade de fazer muita coisa. É, o meu, meu, meu assim, minha história é bem resumida. Resumida, eu sou fluminense duas vezes também, é, porque torço para o time e nasci no interior do Rio, né? então não sou carioca, como muitos acham, sou fluminense. É, acabei indo para São Paulo, morei quatro anos no interior de São Paulo, em Rio Claro, pertinho do Balta aí, né? de Piracicaba e região. É, fiz o Neste, ciência da computação e muito antes disso, desde moleque, 10, 11 anos, me apaixonei por programar computadores, num cursinho né, de basic na né, escola com Apple II ainda. E aí... É, o, né, o vírus positivo da programação me, me, me pegou, ainda criança brincando, curtindo lógica, entendendo algoritmo, querendo otimizar algoritmos e aí a minha adolescência foi sempre pautada entre o que todo adolescente faz e, ao mesmo tempo, com é, programação também. Então, lendo o livro de Clipper, devorando o livro de C, misturando C, rotina de Assembler com Clipper e dando aquele é. empolgamento das aplicações, fazendo sombrinha né, e menuzinho lá na época, que nem era gráfico ainda era no Dois. É, e, e, assim, e, e quando eu comecei a, a trabalhar, até antes de ser profissional, mas com 17, 18, já fazia sistemas para poder vender para lojas, para locadoras de vídeo que, na época, tinha, né? A gente não tinha streaming de vídeo, Nossa, nem pensava verdade. nisso. Então, é, foi meu primeiro ganha-pão e foi a minha... É, eu estava falando ontem à noite né, com, com os meus alunos é, de sistema de informação na faculdade onde eu dou aula que eu acho que o, 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 a carreira de developer, para quem está começando, é igual uma padaria bonita que quer ser boa, quer ser reconhecida, que se não tiver um pão francês ali bonzinho, gostoso, não vai atrair o pessoal para depois comprar outras coisas. Uhum. Então... Para mim, o meu, meu primeiro passo natural de carreira foi programação e quando eu recomendo muito para os alunos que foram meio perdidos também. E, e, né, e o mercado está muito mais aquecido agora do que há 20 anos, 23, quando eu me formei em 98. Com e, então, assim, vou, vamos falar um pouco disso aí na pauta, mas então a minha história, em resumo, eu me formei né, em ciência da computação, queria voltar para o Rio e aí, na verdade, ir morar no Rio é, e, e fui em 99 e aí eu conectei a, a minha graduação com o mestrado, eu fiz mestrado lá no no IME, Instituto Militar de Engenharia Engenharia de Sistemas e Computação, foi onde eu comecei a transacionar um pouquinho a minha carreira, saindo um pouco só de dev, mas entrando na inteligência artificial, comércio eletrônico, que a internet estava bombando naquela época. E, e aí fui trabalhar né minha, nas primeiras experiências minhas profissionais é, com um salário decente, bacana, aí, de como developer, foi no Achei. Que na época, estou falando Nossa. de 99 2000, a gente é não tinha isso. Google, né? O Google estava é. ainda disponível. Tinha Alta Vista, tinha o cadê? Yahoo, né? E aqui no Brasil, cadê, aonde? achei. E no achei, foi uma experiência super interessante, porque eu peguei o boom da bolha, né? Da internet aí. É... Trabalhei num mega prédio lá no centro do Rio. Eu era developer. E o legal é o seguinte, na entrevista já, Baldo, não sei se eu já contei essa história para você, mas na entrevista, o o fundador, né, o CEO lá do Achei, me perguntou assim, você sabe programar em Perl? Eu falei, não. <risos> Nunca mexi. Sei do que se trata, que é CGI, alguma coisa assim de script, mas eu programei em Java. Na época, eu estava programando muito em Delphi também, né, VB. Eu dava aula, inclusive, de Delphi e VB. É, tinha um, 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 já um currículo é, vasto, apesar de 24 anos na época, mas de Clipper, com C, rotinas em Assembly, e tudo mais. Então, eu falei assim, olha, eu sei programar eu não sei programar em Pearl, mas eu aprendo rápido, né, uhum. e, e, e tem a minha motivação para estar aqui aprender coisas novas, é ponto com, né? mexer no mecanismo de busca do Achei e tudo mais, e cara, fui contratado, entendeu, sem experiência <risos> naquilo que ele estava buscando, mas você vê que na, quando você vai para uma entrevista já com uma autoconfiança boa, não arrogância, mas uma autoconfiança e, e dar real, Muita gente está contratando. Hoje, então, hum. nem se fala. É. Se você falar que gosta, quer aprender, o pessoal está te contratando, já e pagando um bom salário para um hum, júnior, né? né? E, e, assim, foi ali que é, eu, eu aprendi né, uma linguagem muito rapidamente, é, em poucos meses. É, fiquei um ano e pouco, quase dois anos, trabalhando exclusivamente com Perl e trabalhando muito com essa linguagem, que hoje, talvez, tenha uma proximidade com Python, né, muita gente que programa em Python aí. Mas, é, e aí depois, naturalmente, na minha carreira, foi abrindo a, a, aquela carreira em Y, que você deixa de ser técnico e vai para uma área mais gerencial. E, e aí trabalhei na Xerox, trabalhei na Embratel, até chegar, passei pela Unisys muito tempo também, onde eu me certifiquei em várias questões, como gerência de projeto, análise de ponto de função, com, com certificações né, reconhecidas. Então, assim, pô, adoro a, área, a ITU, né, COBIT, as áreas de metodologias também, e gestão de pessoas. E aí, quando vocês barra com na nossa carreira inteira, na verdade, desde o começo, né? desde a faculdade, desde sempre. Na vida, a gente tem que conectar, interrelacionar com pessoas também. E aí, comecei a perceber né, vários comportamentos de quem é, sabia lidar bem com pessoas e de quem não sabia. Né? Tem gerente, tem diretor que não é líder e tem muita gente que é nosso colega de trabalho, que é um líder nato, né? que tem uma liderança, tem uma proatividade, sabe interagir Exato. com as pessoas... E a gente vai falar um pouco disso, né? O tópico de hoje, como você falou aí, é, é o Tech red, que é o público mais tech aqui. Mas, cara, podemos pincelar um pouco também de que para ter sucesso na vida e muita gente chama de software, eu risquei o software aqui na verdade, ah, né? na verdade então assim, a human, hum, human skills, skills ao invés de falar de soft skills, eu prefiro falar de habilidades humanas, porque sem isso a gente não consegue progredir, a gente não consegue negociar bom salário, a gente não consegue crescer na carreira falando com difer diferentes níveis, não só o pessoal técnico, mas negócio a tecnologia hoje não é mais aquela área que fica paradinha lá no CPD ah, esperando demanda de requisito que já vem mapeado por alguém, não, a gente conversa direto com o CEO, conversa direto com o CTO, conversa direto com o negócio, né? Então, é importante casar os dois para o profissional do futuro. E, assim, e para finalizar essa, essa minha apresentação, que acabou ficando longa, hum. é, em 2007 eu recebi uma Imagina. proposta da Microsoft, é, não estava buscando, no fundo, é, na verdade, não tinha é, é, essa, essa coisa toda com o Microsoft, né? eu sempre usei tecnologias que não eram o Microsoft, tirando o <risos> Windows, né? o Windows eu uso ah. desde sempre, mas... É... É, linguagem, por exemplo, eu sempre preferi Delphi do que Visual Basic, <risos> sempre né, utilizei é, 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 Netscape naquela época do, do Expo, Bora, no comecinho, é, mas assim, é, também não era um, um, um chiita, hater de Microsoft, uhum. não, não, é, respeito pra caramba a história, se me perguntasse com 10 anos aonde eu queria trabalhar né, no futuro, eu ia falar IBM, porque na época a IBM era a Big Blue, Ué, era a grande, Big né? Blue. Mas é, não me arrependo, não. a Microsoft é incrível. Peguei um momento da Microsoft de é, transição né, do Bill Gates para o Satya, passando pelo Balmer, que teve os seus méritos também, e é um entusiasta de developers, né? É, é incrível como o Balmer. Muita gente fala mal do cara, mas é, eu tive com ele duas vezes em São Paulo, e ele sabe entusiasmar uma galera. É, mas, é motivado. É, então assim, e é importante né, essa motivação e, e espírito sim. de liderança. Hoje ele está na frente do time lá do, do Los Angeles Clippers, sim, de basquete, sim. ele é dono. Mas é, pensando em, em, em momento futuro, é, pensando nas oportunidades do presente e analisando que o mundo mudou nessa indústria 4.0, que a gente começa falando dela mesmo, Cara, a mente do Satya é brilhante e todos os CEOs agora, né, que querem sucesso, tem que pensar assim, tem que pensar numa empresa diversa, numa empresa que vai é, é, demonstrar e viver os seus valores, né, de inclusão, de fato, de defender várias causas importantes, de pensar em carbono zero, TI verde e, e reestruturar como o Satya vem fazendo. Então, é, eu entrei na Microsoft e as ações eram 22 dólares, hoje está 330 dólares, é, e o dólar é. era 5, na época o dólar era 2, né? então é, me arrependo daquelas ações que eu vendi mas eu é, tenho muitas <risos> ainda guardadas lá e estou feliz como acionista né? e, e, e o momento é ótimo para falar de TI de carreira, de tecnologia, e é isso que a gente vai falar um pouco aqui, tentando passar algumas dicas para a galera e por favor, comentem também aí participem com a gente.
0: Sim, já tivemos vários comentários aqui, ó, tem alunas aqui
1: Lauter, ah. né?
0: Majulia, teve, teve uma Júlia. Teve um outro. Ah, show aqui, de bacana bola, Também já. O pessoal zoou aqui do Pascal, Summer 87.
1: Ah, Deus que eu usava O Pascal a gente usava né? muito na década.
0: <risos> bacana demais. Hum,
1: Só não peguei tempo... cartão perfurado. Isso aí Só... na minha época, não. Isso ah, é dos tá. mais antigos. E Coloca, Cobol também é. eu odiava.
0: É. Eu também, eu sou, sou mais novo. Já era VB, é. VB5, VB6. É, Glauter, acho que. É, você tocou em vários assuntos interessantes aqui, né, acho que eu, a gente tá falando hoje, hoje é uma trilha só sobre carreira, né, e quando a gente fala sobre carreira, cara, a gente tem um vício, né, eu tenho esse vício também, de falar, de focar muito no técnico, né, então às vezes a gente fica focando muito no técnico, e acho que uma, numa das conversas que a gente teve ali, sobre pessoas, né, estava me falando, falou, meu, tudo é construído sobre pessoas, né, tudo construído ao redor de pessoas, então a gente tem uma, uma falsa sensação que o técnico é o que vale mas é, que não, não é não que o técnico seja dispensável né, você vai parar de aprender os itens técnicos, mas uh, os human skills, né as, as skills ali, humanas né? esse lado mais humano, eu acho que ele é um lado que a gente tem que ponderar muito mais né? se pudesse voltar no tempo, eu teria é, me preparado muito mais para esse momento que eu, que eu vivo hoje, que eu lido muito mais com pessoas, ah, partindo para essa, essas skills do que agora. Né? E quando a gente fala de pessoas que estão sendo contratadas, principalmente na base, no começo ali, ela não tem muita experiência para entregar. Então, não tem muito o que avaliar do skill técnico. Ela está procurando uma, uma oportunidade ali para começar no, no mercado. Né? Então, ah, obviamente, ela pode ressaltar outras skills que ela tem. Então, o comprometimento, a relação com pessoas, né? O a dedicação dela ali para as coisas, a ah, quais quais skills que você gosta que você recomenda? Isso, é até é opinião pessoal ali, mas que você olha ah. que assim você valoriza numa pessoa ali no, no, no começo de carreira. Vamos supor que você precisasse contratar alguém aí no, no júnior, para qualquer não precisa ser só tecnologia, não, mas é só desenvolvimento. Pode ser dentro da área de tecnologia, o que você valorizaria de skill não técnica.
1: Balta, isso na verdade é, já aconteceu algumas vezes, né? Na minha época de Unis, que contratava muita gente. Na Microsoft também, que não estava em outras posições. É, e assim, e, e até eu começo falando exatamente disso aqui no, 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 nesse livro, no Human Skills... É... Ah, acabou de vender mais dois livros exatamente, então um deles aqui ó pra galera, e outra coisa galera isso aqui é, é, tem, tem um cunho social tá, só fazendo um jabazinho bem rápido aqui, quando vocês olham e vê, verificam aqui um selo da Reflexão Business com esse selinho aqui da Atitude Infinita que é um selo publicitário que a gente tá abrindo, aliás Balta, você também é convidado para escrever seu livro publicar pela Atitude, uhum. alguns, alguns skills aí, é, cada livro vendido que vocês compram, na verdade, cada livro que vocês compram aí, gera uma doação também de um exemplar igualzinho para um jovem de uma é, que faz parte de um projeto social de algumas ONGs do Brasil, não só da Atitude, mas de outras também. Todo mundo da Atitude já ganhou. É, pegando o gancho, e quando é, eu, eu, eu ia contratar pessoas, eu falei que comecei exatamente falando disso aqui no, no, no Human Skills, é, é importante tratar, a gente tem que, antes de começar a falar de relacionamento interpessoal com outras pessoas, pensar na gente. Então, assim, para você ir para uma entrevista de emprego, conversar com alguém, seja aqui pelo, pelo monitor agora, nesse mundo nosso ainda de pandemia, Deus quiser, estamos saindo dela. Ou, pessoalmente, é importante você ir com autoconfiança. Se você chega lá super né, desconfiando de si próprio, vai ser difícil né, do entrevistador ou da entrevistadora comprar né, você como um profissional. Então, é importante ir autoconfiante. Trabalhar autoconfiança é uma, é uma skill importante pessoal, seu, sem depender de ninguém, é, ter a automotivação para acordar, para ter disciplina, pô, estou sem emprego, estou só, entre aspas, só estudando, faz um plano, seja é, 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 mais disciplinado, para algumas horas do dia, você definir o que, que você quer aprender, tirar algumas certificações, se for o caso, estudar, tem muita coisa gratuita, boa, tem muita coisa paga, boa, é, e, e assim, pessoas acessíveis, né? você vai no LinkedIn, você segue o Balta, segue outras pessoas aqui, o Cono estava aqui agora há pouco também, outra referência, então, quando, quando, aliás, quando eu falo de alguns nomes como o seu, Balta, também na aula ontem, você pessoa fala, ah, eu sigo lá, eu do Balta tem uma gente que conhece, então assim é, hoje, você fazer o seu plano de desenvolvimento primeiro passo, e eu, eu vou chegar na sua resposta eu não estou enrolando não,
0: não é, tá mas tá
1: automotivação, né, a disciplina a automotivação, você se conhecer ter um autoconhecimento, para saber o que, que você tem de limitação hoje, quais são os seus gaps trabalhar e estudar, para poder minimizar os gaps, né? e maximizar o que você tem de melhor, e ir para uma entrevista, ir para um bate-papo autoconfiante, batendo a real, sendo sincero. As pessoas estão cansadas. Eu, como entrevistador, não quero comprar discurso pronto de candidato que chega para estágio ou para uma vaga de júnior é, falando tudo que a Microsoft queria ouvir ou a empresa que eu tivesse quer, quer querer ouvir. Não é isso que a gente quer. A gente quer a vida real, quer seres humanos. Então... É, lembro que quando eu fui contratar uma vez, é, no começo de Microsoft, uma estagiária, e a gente tinha uma, uma, uma lista de uns 20, e, e aí eu entrevistei uma menina que foi a quarta ou quinta da, 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 da fila naquele dia, e ela foi é, super segura no que ela falava. Ela, ela demonstrou uma, uma, um brilho nos olhos, uma paixão, é, e querendo estar tá ali, mas sem babar ovo de Microsoft, sem, sabe, uhum. blá, 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 blá. É, e falando da vida, ela contou a vida dela, assim, muito resumidamente, é, das, das limitações financeiras que ela tinha, tudo mais, é que ela estava na faculdade, que ela, ela não estava se colocando como vítima, uhum. ela estava só contando uma história e já partindo, então, é, e, e Poxa, eu, eu queria parar, até nem entrevistar os outros, porque eu queria contratar aquela moça. E aí acabou que eu entrevistei todo mundo, até por respeito todo mundo estava ali, e no final ela foi selecionada, disparado. É, então assim, é, a gente ganha as oportunidades na entrevista. Eu, eu lembrei dessa do Achei hoje, até por acaso, aqui, que eu falei com, né, com, 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 com o CEO, mas é, a nossa geração, vou falar da minha aqui, eu sou um pouco mais velho que o Balta, não muito, mas um pouquinho mais. É, mas assim, a minha geração, eu cresci na década de 80. A década de 80, para vocês entenderem, para quem né, nunca viveu, quem está com uns 20 e poucos aí e tudo mais, é, a década de 80 era, pô. Tudo de politicamente incorreto, vocês possam imaginar, né, a figura do, do homem perfeito era o Superman, que era um homem branco, cabelinho penteadinho, bonitinho aqui, que na, nas horas vagas usava o óculos lá como Clark Kent, e depois tinha os superpoderes e, e tudo mais, não tinha negócio de Pantera Negra, nada disso, mulher, então quase não aparecia, não tinha filme da Mulher Maravilha, nem Capitão Marvel, Viúva Negra, qualquer coisa assim, não tinha. É, a gente dava Coca-Cola para as crianças levarem na merendeira para a escola, a latinha era de ferro, não era nem de alumínio e tudo tinha mais. Cigarrinho tinha muito... de chocolate. Cigarrinho de chocolate e tudo mais. Então, assim, mas. É, é, e, e nessa época, né, é, a gente tinha uma. Não existia rede social, graças a Deus, mas graças tinha o bullying nas ruas, que a gente brincava. Né? As minhas redes sociais eram a rede social do vôlei, do basquete, do tênis, uhum. do futebol, que a gente jogava nas praças. aí. Mas é, a, a gente aprende muito com essa, com, essa, com essa época que a gente vive. Né? É, hoje o mundo está totalmente diferente, mas a necessidade de você mapear e desconstruir as pessoas, como o Balta falou, ela é super importante, e na década de 80, então eu cresci nessa, nessa época, né? eu nasci em 76, então passei da década de 80, terminei a década de 80 com 14, 15, então comecei a década de 90 aí como adolescente, e quando eu ia para uma entrevista, as minhas primeiras, alguém perguntava uma coisa, é, é, que se eu sabia ou não e tudo mais, eu tinha muita dificuldade de saber, eu não sei isso, sabe, uhum. eu, tinha, eu, eu escondia o não saber, eu não falava, eu tinha, eu, eu era do interior do estado, quando eu ia fazer alguma coisa na capital, ou em São Paulo também, capital, eu é achava que, que todo é mundo que era isso. da capital, tava anos luz na minha frente, uhum. né, porque eu era do interior, é, então, assim, a gente cria um monte de limitação e barreira mental, então, por isso que eu falei, tem que começar pelo autoconhecimento e autoconfiança, e, e, e quando é, só que a gente só percebe isso né, bem mais tarde. Eu comecei a ter autoconfiança, de fato, na minha carreira e como pessoa e para várias coisas na vida, depois dos 30. Uhum. Então, o que a gente fala hoje, né, Balta? Tentando, para vocês aqui que tem 18, 20, 20 e poucos, é, tentem já criar isso, de fato. Ser, sabe, Ter autoconfiança, conhecer. Mas para ter autoconfiança, para aumentar a sua confiança no seu taco, né, em você, é preciso estudar, planejar e ser disciplinado para poder sentar na frente do computador com o seu material, seja ele vídeos, apostila, livro, é, blog, artigo, para você praticar. E aí você vai ganhando autoconfiança, quando você é bom naquilo. E aí você pode deparar com uma situação como a minha, que às vezes você vai estar tá expert em .NET, em Aspnet, tudo mais, e aí você tem uma proposta para trabalhar em uma empresa que vai ser muito boa para você, mas estão é, querendo um programador Java. Você pode falar, olha, eu não programa em Java, mas se precisar, eu aprendo. Né, porque eu tenho tudo isso aqui, os paradigmas eu tenho aqui, eu conheço, eu conheço frameworks. Hoje, a, 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 né, a programação, o desenvolvimento de software está muito mais empoderado com todas as possibilidades de usar serviços de nuvem, né? Azure, AWS, Google Cloud, várias outras aí. Então, é, você conhecendo bem uma a fundo, você pode fazer a transição de para muito mais fácil para outra. É igual quando você fala inglês muito bem, você quer aprender francês ou alemão, você já tendo um segundo idioma, você tem uma facilidade uhum. de fazer umas conexões mentais. Então, eu acho que a autoconfiança é super importante, né ir para uma entrevista, e eu, aconteceu isso, como eu falei, com essa, com essa moça que eu contratei, e em várias outras posições também, na época da, da Unicis, que eu contratava muita gente, é, eu preferia contratar os mais jovens, né com o brilho nos olhos, do que os mais velhos que não demonstravam mais aquela, aquela paixão, aquela coisa toda, e estavam muito mais preocupados com o salário no final do mês. Uhum. É, e quando a gente é mais jovem, é, é importante olhar não só para o salário, mas também para o quanto você vai aprender naquela posição. Uhum. É, e eu estava até vendo aqui um comentário de quem que foi, é, falando que não está muito assim, olha ah lá, deveria se dar mais valor a isso... Não, foi, não, foi, não, eu vi um comentário de alguém uhum. aqui é, agora há pouco, no, no, lá no, no nosso chat. Ah, aqui, ó, do Marcelo, Marcelo Bastoni. Está difícil achar empresas empresa que você diz. Querer aprender a gostar de algo e te contratar, infelizmente, querem pessoas generalistas e prontas. É, Marcelo, então quase todo dia... Legal, Balto, obrigado. Quase todo dia, é, ou pelo menos toda semana, eu tenho pelo menos duas ou três conversas com amigos empresários de diversas áreas, não só de TI, e que me pedem... tem me manda aí um currículo legal ou pessoas boas que querem... Então, assim... É... Você pode estar olhando algumas oportunidades, algumas empresas que estão querendo isso. É claro, as empresas quando você coloca uma vaga no LinkedIn, uma vaga descritiva, escrito, sem falar sobre ela, você vai tentar colocar o melhor dos mundos, né? Você vai querer contratar o mega blaster é, é, developer, pedir aquilo ali e aí mais um cargo está oferecendo um cargo júnior, por exemplo. Agora, vai para a entrevista, tenta conversar e falar e bater a real e tudo mais. As pessoas querem, não está tendo gente para suprir a demanda. Eu estou falando de pequenos, médios e grandes. Estava semana passada num evento, numa, numa é, é, uma grande consultório, de um escritório de arquitetura aqui da, da região, é, e os donos, os sócios falaram, cara, eu preciso contratar mais gente de tecnologia, me manda tudo mais. Então, estou fazendo uma transição com alguns é, é, alunos da região aqui que têm interesse e tudo mais, e eles querem sim é, é, ensinar eles querem pegar um, uma, uma, um estudante de tecnologia, colocar do lado de um profissional deles lá, para transferir conhecimento mais rápido. E quando a gente está é, nesse perfil de estudante, começando, ou júnior aqui, e senta do lado de alguém que é experiente, e tem uma conexão, que a galera hoje está ensinando, está compartilhando Sim. muito mais conhecimento do que na minha época também, que muita gente tinha medo de compartilhar, por achar que ia ficar. ia perder, é perder o emprego, né? É. É. Então, isso está ocorrendo o tempo todo. Tá, então, se você bate numa empresa que você sente que não é esse ambiente, cara, olha para o lado, pergunta para as pessoas, sai conectando, porque tem pequenas, médias e grandes. E se você quer aprender, e está tá, tá, tá no momento de começar a carreira, falando de tecnologia, é, trabalhar numa pequena, às vezes, pode ser muito bom. Tão bom quanto trabalhar numa grande. A grande tem um monte de benefício. Beleza. É, agora, trabalhar numa pequena, você vai fazer tudo. É, é full stack, mais DevOps e mais tudo mais que puder. Ciência de dados, AI. Porque... <risos>
0: Empreendedor.
1: Empreendedor, porque você conversa com o dono. Então, é legal pra caramba. Na época do Achei, Balta, foi uma época também que eu gostei muito, que eu aprendi, né? O que eu tinha que aprender, que era dominar uma linguagem. Depois uhum. eu virei o líder de desenvolvimento e fiquei é, com todo o engine de busca né, na minha mão e eu controlava tudo aquilo ali, aprendi, eu não tinha a mínima noção, na minha primeira posição, do que que era ambiente, de desenvolvimento, homologação <risos> e produção. Né? Eu, como Micreiro, Micrero, desenvolvendo sistema para locadoras e outros comércios aqui, era só produção sempre. É produção. Quando eu falei, o que que é isso? O que, que é homologação? Ah, minha UAT, homologação, ah, tá, tem um ambiente, de então, desenvolvimento, homologação, depois, <risos> ah, tá, porque não pode brincar na produção, né? E, então, a gente aprende muito na prática. E, além disso, o CEO me pegava na mão e me levava para a reunião com um investidor. falava, caramba, esses caras aqui super cheios de grana, vão botar aqui tantos mil na no nossa startup e tudo mais. É, e, e, assim, a gente aprende muito com essa vivência. Isso é legal, isso nos faz crescer.
0: É sensacional, cara. É um ponto, assim, que é, quando a gente fala de experiência, né? Às vezes a gente relaciona muito experiência técnica, né? Fala, Exatamente. ah, tem experiência técnica. Mas é, o lado, assim, da, da experiência é você mesmo. Você chegou numa... Você teve um background bem técnico ali, só que se você olhar para o Glauter hoje, cara, você tem quantos, quatro livros escritos já?
1: Foi, é cinco, né, agora? Cinco ah, agora, tá, né? Dois então, que
0: então e se você olhar para os livros, né, eu lembro do Disrupt Talks, uh, do Espírito de Startup, né, Exatamente. Tech Ready, agora o Human Skills, então, se você olhar ali, cara, são, são algumas coisas ali que você fala, oh, não tem nada técnico aqui do Glauter, né? Mas nem precisa, porque se for medir a experiência sua, né? As situações que você passou, as situações que você saiu, são muito além disso, né? Eu falo pro pessoal sempre assim, o pessoal busca... Pergunta sobre sênior, né? Há ah, quanto tempo para eu virar sênior, né? Hoje tem uma ânsia muito grande sobre ser sênior, porque, de novo, as redes sociais, né, cara? Elas, elas criam esse... Esse, esse âmbito, assim, que em dois anos você tem que ser sênior e, e depois é, júnior, pleno sênior, né? Então você sempre acha que você tá atrás da, das pessoas, né? Porque todo mundo mostra o, só o lado bom nas redes sociais, né? Ninguém mostra o, os lados ruins, né? E o pessoal, às vezes, é, tem essa, essa, essa gana por estar como sênior, né? E vive me perguntando: há ah, quanto tempo para eu ser sênior? cara, às vezes 10, 15, 20 anos... Porque não é simplesmente você sair de situações técnicas. Eu tive um caso, por exemplo, onde a gente estava desenvolvendo um projeto que ia demitir uma área. Então, eram 25 pessoas que iam ser substituídas por um software. Como que você convence essas pessoas a passarem informação? Eles sabem, informação dentro claro. da empresa, você sabe que rola, né? Informação não fica confidencial ali dentro da empresa. Então, é, olha o jogo de cintura que você tem que ter para chegar lá, conversar com o usuário para desenrolar. Afinal, você é sênior, você tem que fazer você tem que fazer acontecer. Oh, mas isso não é técnico, não tem nada a ver com técnico, tem a ver com pessoal, então o sênior é sobre isso também, é sobre você desenrolar. Então, poxa, às vezes você vai ter situações que não está relacionado ao técnico, o técnico é o mínimo, você vai sentar lá, você vai codificar 10 linhas de código, mas para você chegar e codar essas 10 linhas de software, você vai ter que conversar com X, Y, Z, convencer pessoa Y que aquilo é o bem para ela, né? Liderar, ter todo esse espírito. E, meu, isso não é fácil, cara. Só quem passou por isso sabe que é, são situações bem, bem difíceis.
1: E, é. e eu tenho um exemplo bem, bem, bem real sobre isso aí. Agora já estava fazendo as contas aqui, são 19 anos que já ocorreu, então acho que já expirou, já, já, já virou domínio público, posso contar, uhum. sem dar muitos nomes, mas pegando, só, só resumindo o que a gente está falando aqui. É, por que, que esses dois livros vieram juntos agora? O Tech Ready e Human Skills. Porque o momento que a gente está vivendo, as empresas estão contratando hoje por questões técnicas uhum. e demitindo por questões de habilidades humanas ou falta uhum. dele, entendeu? Então, contratam por causa disso e demitem por falta disso. É, mas esse exemplo que você citou aí, como você falou... Não tem né, um timeline exato, se é 5 anos, 10 anos. Talvez seja muito mais próximo dos 10 do que dos dois, com certeza. Uhum. Né? Mas é, é muito da, da, da vivência que você tem, dos projetos né, que você participa, das pessoas que você interage e tudo mais. E teve uma, um exemplo disso, foi em 2002. É, eu estava numa... Pelo meu link vocês vão não sabia onde que eu estava em 2002. Mas estava numa grande empresa de consultoria, de outsourcing. E a gente tinha um projeto com uma grande empresa né, de banco do Brasil. É, federal, né, que é muito focado em poupança, eu não vou dizer qual é, <risos> mas não precisa também. E aí ah, o né? projeto era fazer, é, desenvolver, redesenvolver, né, redesenhar toda a aplicação deles de crédito imobiliário é, em baixa plataforma, né, em .NET e tudo mais, é, é, com né, banco de dados. Oro. Tirar, porque no, no sistema que estava vigente no Legado, era tudo mainframe e tudo mais. E o projeto ficava entre Rio, Belo Horizonte, Brasília, e, e aí a gente, eu ia para Brasil, ficava, eu vivia em Brasília quase, quatro meses, assim, indo, né, domingo à noite ou segunda de manhã, e voltando sexta, eu, eu às vezes, eu voltava à quinta e encontrava um monte de ministro, deputado, que sai, todo mundo claro. sai de Brasília quinta-feira, mas, enfim, eu ficava com medo do avião caindo, eu falei, esses caras aqui no avião não é bom, não, eu prefiro pegar um é, avião cheio juntos, de developer né? do que um avião cheio de deputado.
0: É, é exatamente,
1: né? Mas enfim, é, e aí assim, só que aconteceu o seguinte: nesse projeto, a nossa direção, né, os nossos diretores estavam, né, em São Paulo, em Belo Horizonte, e é, mas os clientes, né, o poder estava lá em Brasília. E aí havia a equipe local que estava totalmente é, desconfortável com o projeto e queria sabotar o projeto. Não queriam que viesse um projeto novo pelo, pelo medo de ser mandado embora, porque eles uhum. trabalhavam com legado. Então, é um trabalho muito mais de convencimento e de comunicação e de gestão e liderança de pessoas para você fazer, conseguir pegar os requisitos e fazer a coisa fluir. E aí é muito mais human skills do que o tech skills aqui. E aí, isso que faz você desenvolver. E, acima de tudo, o que todo mundo valoriza, não sou eu que estou falando, não é o meu diretor da época dessa empresa que eu estava, é, mas, é assim, todo mundo quer isso. É atitude. Atitude de pegar, fazer. Eu, eu, eu me via, eu estava nessa época com 26 anos, é, mas eu, eu me via assim dentro de um prédio maravilhoso, empresarial, lá em Brasília, e aí, travado com alguma questão que o nosso cliente, né, federal, né, a empresa, estava é, 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 embarreirando e tudo mais, eu descia caminhava 200 metros, subia no prédio deles lá e tentava falar com a pessoa, uhum. aí o meu, o meu diretor uma vez viu isso falou, pô, você pegou e foi lá e tudo mais, e resolveu, eu falei, foi, não vou ficar parado esperando aqui, uhum. né, e, e aí assim, coisas bobas, nada demais, é, me fizeram me destacar e ganhar, porque aí quando esse diretor foi promovido, o que que ele fez? Pum, vou colocar o Glauco aqui no meu lugar. Sim,
0: com certeza
1: naturalmente, então as oportunidades vão surgindo para gente a partir do, das atitudes que a gente vai, vai, vai tendo, vai demonstrando é, e assim, de novo sem nenhuma barreira tecnológica é, é muito mais de postura de fato, de atitude de pegar e fazer é sabe? o cara que resolve, né? é, sem atropelar ninguém, exatamente pegando esse gancho, Balta é, é, eu, eu queria até dar uma, depois uma, uma claro, geral do que está no Tech Ready para a gente falar do tech, mas olha só é, é exatamente isso, o perfil do profissional do futuro ou já do presente que o futuro já começou uhum. é o perfil de quem resolve problema nenhuma empresa seja ela pequenininha seja ela média ou grande que é profissional que vai ficar sentado lá esperando vir a demanda ouvindo o seu a musiquinha uhum. tranquila tudo mais não. Levanta da cadeira, vai procurar as pessoas, toma um café. Se está no Teams, ah, estou tô, tô virtual ainda, não tenho escritório ainda de novo. Cara, vai no Teams, navega, pinga a pessoa, chama para uns 15 minutinhos de bate-papo, um café virtual e troca ideia. Mostra esse seu é, é, protagonismo, a sua proatividade, a sua atitude de fazer. Porque naturalmente as pessoas vão lembrar de você. Sabe? Uma vez eu conversando com um diretor meu também, já na, na Microsoft, mas no comecinho da, em outros cargos que eu passei, é, ele ficava em São Paulo, quando eu ia para São Paulo eu aproveitava, batia um papo, tomava um café com ele lá, e eu falando com ele, cara, eu quero crescer eu tô entrando na Microsoft aqui, mas eu quero subir muito mais, e ele falou, ó oh, primeira coisa, você quer crescer, você aparece pro jogo então não fica escondido no seu canto uhum. Falei, beleza, você quer a bola, você tem que se desmarcar e pedir a bola e, mas ele falou, que bom que você já tá aqui, então, beleza, e assim Nunca precisei puxar saco de ninguém, nunca precisei fazer média, sair para tomar chopp ou tomar uhum. qualquer coisa é, para conseguir alguma... Não, não precisa disso. É, eu, eu saio para tomar chopp eu saio para almoçar com quem eu gosto, para bater uhum. papo, quem trabalha Sim. comigo sabe. É, e às vezes muito mais com quem tá no mesmo nível do que com quem tá para cima. É, então, mas quando você demonstra, quando você fala, você se comunica das suas ambições, dos seus interesses, sem passar por cima de ninguém, sem puxar tapete de ninguém, as coisas acontece, as oportunidades abrem para você.
0: Eu tenho uma, cara, tem uma coisa que a gente conversou, você me falou isso, né, numa, numa talk que a gente teve, que também é o timing, né, da, da, das conexões, né, é, eu lembro que quando você entrou do, do, de lead do MVP, a gente quase nunca tinha conversado, né, acho que a gente levou foi. mais ou menos um ano para se conectar ali, né, para bater um papo Verdade. mesmo. E olha que interessante que essas coisas são também, né, porque eu lembro que o, o nosso papo ali foi justamente sobre pessoas, e você deu esse exemplo, então, assim, cara, algumas pessoas se conectam já de cara, né, já já tem uma conexão ali, o santo bate, né, já, já, já fixa ali. Outras, elas têm uma exigência maior e às vezes levam um tempo maior, né. Então, que nem o, o nosso exemplo, nosso caso, a gente depois veio a atitude infinita, a gente começou a, a trabalhar junto, se conheceu, criou a conexão ali. Mas, de fato, assim, não precisou ser nada forçado, entendeu? Não precisou não. ser um negócio assim, poxa, o cara, ele é MVP líder e tal, eu tenho que ir lá e conversar com ele fazer uma conexão assim. Não, de fato, foi um negócio que aconteceu natural, que é, foi, foram coisas incomuns que foram conectando ali, que eu achei que, meu, é um exemplo, assim, fantástico, sensacional. E, desde então, eu busco isso sempre que eu vou tentar conectar com alguém, sabe? Tentar, é, às vezes, essas situações que você comentou, né, que nem, meu, tem um uma equipe contra você ali, né, Tem um, o pessoal não quer que saia o projeto, cara, como que você consegue entrar ali, como que você consegue é, de fato é, conseguir um espacinho ali para falar, porque se você não tem espaço para falar, ninguém vai te ouvir, entendeu, por mais que sua ideia seja boa, seja a melhor ideia do mundo, então, é, hoje eu tenho uma visão, eu queria ter isso mais no, no passado, não tinha mais, é, hoje eu tenho uma visão que assim, às vezes, a gente pegar pontos específicos, né, aquelas dicas que você deu de uh, ver o que que ele gosta, o que tem em comum ali, né, não forçar, por exemplo, assim, eu não gosto de futebol, é, não é a minha paixão o futebol, então não vou chegar lá e, igual, oh, ter fusão e etc e tal, né, mas assim, tem outras coisas, tecnologia, pô, a gente já trabalhou, tem, tá na mesma área de tecnologia, então, são ótimos pontos pra gente se conectar, né, puxar um assunto, trazer uma conexão para cá. Então, acho que essas dicas são, meu, extremamente valiosas, entendeu? Então, a hora que você começa a olhar para pra, as pessoas ali, você consegue descobrir que você tem muita coisa em comum com muita gente. Inclusive Exatamente. com aquelas pessoas assim que você achava que. Ah, não, esse cara é um idiota, ele, ele só faz isso, tá lá, e ele é. Tá, tá, tá. de, de repente você começa a olhar para um lado, né? E você começa a ver algumas outras coisas, e fala, não, ó, tem isso aqui que a gente combina, isso aqui é legal. Ele já não é tão idiota assim. Ele já é uma pessoa mais. E, e você cria muito mais pontes do que muros, né, cara, que acho que é só...
1: Exatamente.
0: É, é a, assim, nossa, é um negócio que mais é, é, me deu um insight, assim, né, cara, está criando é. ponte ou você está criando muro, entendeu? É, então é. você é. nunca sabe, você vai precisar voltar, passar pela ponte de novo, né, então não cria muro, né. O melhor... E às
1: vezes tem muro virtual. Desculpa, Balto, te cortei. Muro... Não, pode, é. já acabei. Não, é, eu vou botar esse aqui para falar... Ah, não, tá, não, 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 não vai ficar parado aqui na frente, mas uh -huh. desse cara aqui, porque depois eu quero só dar uma visão do outro. Mas é, do que tá aqui, por exemplo, é, eu até dividi aquelas habilidades humanas que são voltadas a gente mesmo e aquelas habilidades humanas que são voltadas pro nós, quando você se relaciona com outras pessoas. E quando você vai relacionar com as outras pessoas, é importante pensar na comunicação clara, negociação, gestão de conflito, tem vários. a linguagem corporal mesmo, a liderança, gestão do tempo, resolução de problemas, trabalho em equipe, mas de uma forma bem bem simples, esse, esse livrinho aqui dá para ler no final de semana, uhum. ele é bem leve a leitura, é, a galera que está dando feedback está concordando com, com isso, eu estou feliz com isso, mas é, é exatamente o que você falou, Muita, às vezes a gente cria muros virtuais, quando a gente vê alguém na rede social, você vendo stories da pessoa lá e tudo mais, você fala que aquela pessoa é assim, você classifica na sua mente e você cria esse muro entre você e ela. E aí, quando você é, se isola né, daquela pessoa, você já vai desconectar. E às vezes você faz isso com várias. Aí seu mundo vai ficando cada vez mais isolado, igual uma ilha. Uhum. Se você né, desconstrói isso, não, não, não gera essa distância, tem até uma. No, no Poder do People Chain, que é um livro que eu escrevi baseado no relacionamento com vocês, com os MVPs, todo mundo que lidera a comunidade, que constrói essas grandes né, comunidades de profissionais, técnicos, especialmente. É, é, eu, eu falei: tem um capítulo lá que é, é Observe o vão entre você e o resto do mundo você não precisa criar essa distância, hoje o mundo está tão conectado, é fácil de você conectar com pessoas, cito o exemplo da, do e-mail que eu troquei com o Steve Vosney, o cara fundador da Apple, e mandou, respondeu para mim, eu tenho que fazer um quadro, até hoje ainda não fiz, eu preciso fazer, imprimir e fazer, porque é histórico, foi o cara que fez o computador que eu com 10 anos me apaixonei por programação mas assim, não precisamos criar esse, esse, esse muro, ah, eu vejo uma pessoa que tá no story só fazendo post e colocando algumas coisas e parece que o cara é super arrogante super marrento, tudo mais, você já conversou com essa pessoa ou com ele ou com ela, né você já tentou conectar no LinkedIn, fazer uma pergunta trocar uma ideia, né, e tudo mais então assim, não crie muros virtuais é importante ter essa questão vamos pegar a interação aí, é preciso que cada não. indivíduo deixe de ser ele isso aí não, nesse... não. ah, tá, tá é do livro, alguém citou é ali livro, é e, e, e eu começo a escrever isso especialmente para mim, pessoal. Quando é, Eu até discutindo com a minha esposa, que não é da área de tecnologia, que é mais nada área de recursos humanos, e eu falo assim, olha, quando eu posto alguma coisa, quando eu escrevo alguma coisa, antes de ser para os outros, é para mim. Porque é, para eu ter credibilidade e continuar com a minha reputação bacana no LinkedIn, nas minhas redes aí, Instagram, aliás, ela me conecta no Instagram, que é mais legal para a gente trocar os directs também, como o Cono falou, Glauter J. É, é, eu tenho que fazer o walk the talk, né? eu tenho que fazer o que eu tô falando, né, e falar sobre o que eu estou fazendo, que aí fica muito mais íntegra a carreira, íntegra a sua história, você não precisa é, criar uma outra cara para vender alguma coisa, tá, tá, tá demais, todo mundo está saturado né, Sim, de cara. rede social, com pessoas Sim. prometendo você ficar milionário do dia para a noite, é primo rico disso, é não sei o que lá daquilo e tudo mais, e aí você vai ver a história, a biografia do cara, o cara está devendo não sei o quê. o cara está com um monte de dívida, não sei aonde, Pô, como é que você quer ser milionário, você tem dívida, começa fazendo a sua gestão, a educação financeira, e, e, e tem isso para todo lado, é pessoal vendendo o curso de é, tecnologia, de Power BI ou de desenvolvimento mesmo do tudo mais. E você vai ver o currículo do cara, onde que ele trabalhou, que experiência que ele tem e tudo mais. E não tem. Espera é, aí, cara. Respeita a, a história, né respeita uhum. a história do Balta, de, do cono que passou aqui. Da, das pessoas que você olha no LinkedIn e você vê né? é, 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 a, a biografia real, né? não é fake. E, mas assim, o, parece que as pessoas gostam dos atalhos. Ah, Sim, meu, é. eu vou te, vou te colocar como sênior em dois anos, eu vou te dar ah. um salário de 10 mil em, em três meses tudo mais. Caramba! É, é construir castelo na areia da praia. <risos> você vai gastar dinheiro, vai vir uma onda, brum, derruba o seu castelo acabou Exatamente. tudo. Exatamente. Né? Pô, acha um terreno mais é, firme para você construir. É igual árvore, né? você, a raiz ela começa a entrar para terra lá e demora para aparecer o galinho para cima. Mas quando aparece, ninguém derruba. Pode vir vento, chuva, tudo mais. E o negócio vai crescer, tem que ser assim na carreira. Eu acho que quem está aqui, o público, né, do Baltaio, é um público sério, que quer crescer cada vez mais. Então, assim, trabalha na base, trabalha no seu plano de desenvolvimento é, e, 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 claro, respeitando a, a questão, desculpa, respeitando a questão né, de habilidades humanas, mas a carreira hoje em tecnologia, por exemplo, quando falo com os mais novos, é, eu começo no livro, por exemplo, falando da... Todo mundo ouve falar a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, mas ninguém entende exato né, ou lembra as etapas. É, e assim, em menos de um minuto, Pete mesmo aqui, há 100 anos atrás, estamos lá, 1921, ninguém aqui era nascido, é, a gente estava passando por uma, 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 uma revolução, a segunda revolução industrial com energia elétrica pintando, até então não tinha né, no, no mundo todo. É, a primeira revolução industrial que a gente estudou na escola, lá da Inglaterra, não sei o que, século 18, e tudo mais, é quando veio máquina a vapor para substituir força humana ou de animais, cavalo que usava né, para motor a vapor. E aí vieram as locomotivas também. Então, imagina, você começa a ter motor a vapor nas, nas, nas indústrias. Locomotiva para escoar mercadoria, tem uma revolução no mundo aí para poder mandar produto para todo lado. Beleza, a primeira revolução. A segunda, eletricidade. Thomas Edison e seus amigos e tudo mais. Aí você começa a poder acender a luz agora e fabricar de noite também. Não tem que mandar a pessoa embora quando fica escuro. Cara, que revolução. E aí chega já na nossa época que a gente vive aqui, a terceira revolução foi microinformática, os computadores pessoais, tirando daqueles mainframes e trazendo tudo para baixo aqui, downsize, plataforma de desenvolvimento, e aí um boom de linguagem de programação, né, e aí depois não precisa nem falar dos paradigmas, sair do, do, do DOIS, do, 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 do texto para gráfico, Windows, Mac, e aí depois vindo orientação a objeto, e aí vindo é, é internet, e aí Java, .NET, classes e tudo mais, pô, um mundo de coisas, e aí quando chega na, no que a gente chama de quarta revolução industrial, é tudo ao mesmo tempo agora é inteligência artificial, é cloud computing, é big data, é realidade aumentada, realidade mista, é drone, é impressão 3D, é biotecnologia, é nanotecnologia, é cibersegurança, é um mundo de possibilidades. A carreira hoje em TI, né, Walt, você pode é, 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 é concordar ou discordar em algum ponto, ou complementar em algum ponto, ela, mas ela, ela é tão ampla, eu falo para os meus alunos, como a medicina. Você vai, e até tem um gancho na faculdade que alguém colocou ali, você entra na faculdade, a faculdade ela vai te ensinar uma série de coisas para criar as suas raízes profundas. Eu lembro que na minha faculdade, quando eu fiz ciência da computação, eu aprendi a fazer sistema operacional. Uh
0: -huh, sim, fiz compilador. Um sistema
1: operacional, compilador e tudo mais, para você entender o que está por trás, você tem a base muito sólida. E aí, quando você vai para o mercado... Isso para o mercado não tem muito valor. Uhum. O mercado não está vendo a Sim. folha crescendo ali. Mas você tendo essa base, você entende. Você aprende muito mais rápido do que quem não tem. Você, então, a faculdade ela vai te abrir um leque de possibilidades. Alunos que gostam de jogos. Né, e, e tem né, professoras... É, tem uma colega minha, por exemplo, de universidade aqui, que ela ensina, né, Unity, ou Unreal e tudo mais. pessoal. Então, é, tem os professores de desenvolvimento de software que ensinam com Python né? Ou tudo mais ciência de dados, a faculdade ela vai te dar uma visão de tudo, mas aí é importante você olhar para aquilo e ver o que, que você gosta mais, o que tem mais afinidade e entrar um pouco mais a fundo porque não é a faculdade que vai te ensinar é você que vai ter que aprender, nossa carreira é de autodidácia,
0: é, né? Exatamente. Você precisa
1: é. criar o um plano de desenvolvimento, sentar e praticar é, e, e eu, eu falo aqui ela, ela é, mas ela é tão vasta quanto a medicina porque você vai se formar e se você não se aprofundou em nada, o seu currículo de clínico geral não vai ajudar muito. Não. Agora, se você aprendeu, você se forma, ah, eu sou develop. E na verdade, o momento hoje é o seguinte: para quem está na faculdade, se tiver um público aí nesse, nesse, nesse momento, e é, eu sei que tem, que eu vi a Maria Júlia que comentou aí, né? Mas é, para quem está na faculdade, você pode começar a trabalhar em paralelo tem muita possibilidade, né? O mercado está oferecendo isso, inclusive para quem está no interior e tem podendo trabalhar remotamente também agora, isso é, foi exatamente. um lado bom que a pandemia trouxe. Então, você pode começar a trabalhar porque você vai aprender muito no trabalho também, na prática, ganhar para isso e complementando com a faculdade, não é para largar a faculdade e ficar só no trabalho, uhum. né mas as duas coisas juntos, e aqui, quando eu tive a ideia de publicar esse livro que na verdade eu já vim escrevendo muitas coisas dele nos últimos dois anos, mas foi publicado agora em outubro, é, e aqui eu começo então falando da indústria 4.0 como desenvolver o espírito maker e aí começa a falar, o ABC, por exemplo da indústria 4.0, o ABC uhum. é artificial intelligence, é o A né, inteligência artificial, o B é big data e o C é cloud é, esses são assim, os fundamentos para todo o resto e aí sem Cloud Compute por exemplo você não tem Logo. carro autônomo uhum. você não tem drone você não tem um monte de outras coisas você não tem o próprio Big Data mesmo então começa por esse ABC então é importante conhecer e saber né é, do que que é computação em nuvem não dá para você ter uma, uma, um profissional que não que não entende de fato que nuvem tem a ver com data center regiões paradas pelo mundo é, eu tive o privilégio, nos meus cargos anteriores de Microsoft, quando eu estava na área de vendas, levar vários clientes. Eu lembro do Grupo Globo, Globosat, Vale, alguns clientes que a gente levou lá para Redmond para visitar um data center. Pessoal, como profissional de tecnologia, você entrar num data center com toda aquela... É, não identificação, né? segurança física segurança lógica, você tem que colocar mesmo sendo um funcionário tendo um dossiê, por que, que você vai visitar ali, aquele data center ele é permitido para visita, outros não, aquele mundo que você não, você não vê o fim do corredor cheio de hack para todo lado, depois que você entra na verdade assim, então, tem, eu conto disso com, com detalhes aqui no livro dessa visita, por exemplo é, mas tem toda uma preocupação e você, quando você mostra para um cliente que ninguém tem acesso a nenhum dado que está lá, que é tudo criptografado que tem cybersegurança. segurança é, 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 é num local isolado, o data não é dentro da cidade, é fora, tem a preocupação da TI verde, de emissão de carbono, que a Microsoft já se comprometeu né, a ficar negativo a partir de 2030. Então, assim, é, é bacana de ver a seriedade né, do trabalho e que computação em nuvem não está ligada ao céu ou satélite, como alguns imaginam, mas sim com fibra ótica passando por baixo dos oceanos vi outro dia o pessoal me falando do Rio Negro aqui na Amazônia, passando um monte de cabo, fibra ótica por baixo dos rios também, e crescendo o data center cada vez mais, mas, mas com a consciência de gerar né, emissão de carbono é, é, nula ou negativa o mais rápido possível, né, tentando fazer é, resfriamento com água natural, esses data centers são sempre perto de algum rio também que passa, então tem um desmatamento às vezes para fazer o data center, que é um grande, né, dois grandes galpões, com toda a segurança lá também, portas-corta-fogo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, tem replantio também ao redor, enfim, para ficar mais fresco, né, e não ficar calor ali naquele ambiente que é cheio de equipamento. Então, é, é bacana de entender um pouco mais a, a, a área, né, e os fundamentos do que é, proporcionam, para que a gente possa falar de internet das coisas, cidade inteligente, como está aqui. A cibersegurança, por exemplo, né, para quem curte essa área mais de, de, de security, é, imagina o seguinte, a gente tem hoje... É, bilhões investidos em cibersegurança pelas grandes empresas, e as pequenas também, que investem o que podem ali, que é importante demais, não dá para você pensar em ter uma quebra, por exemplo, é, de, de sigilo de negócio. E aí, tudo isso é binário. Aí vem a computação quântica, que não é mais um bit zero ou um... Se entre zero e um tem milhares, né, infinitas possibilidades ali, né, não é mais é, inteiros, mas sim é, é, é um, um número real ali. Então, é, se você hoje tem vários algoritmos prontos é, é, é implementados em computação binária, que é a grande maioria, de cibersegurança, de criptografia e tudo mais, mas se tem uma galera hacker utilizando computação quântica, ele vai poder quebrar isso muito mais fácil do que utilizando as técnicas anteriores. Então, é preciso reescrever tudo na computação quântica para proteger também, criar as suas redes de proteção, firewalls e outros algoritmos aí de segurança. Então, o mundo se reinventa né, muito rápido, a carreira é muito dinâmica, e, e a gente fala hoje de impressão 3D de órgãos. Não. Olha a revolução que isso pode ter, uhum. cara. Daqui a pouco a gente vai ser igual o carro, tá ficando velho, troca a pele, alguma coisa aqui, <risos> tá o coração, troca. Já, já tem um monte, né, a parte de cardiologia já é muito avançada, mas para qualquer área, a gente pode hoje, você não precisa é, esperar alguém morrer para doar um órgão, uhum. você pode imprimir um órgão 3D leiam sobre isso, é uma área super interessante, é, eu sou entusiasta da realidade aumentada, da realidade mista, é, para mim o, o, o que vai ser disruptivo ao smartphone né, que a gente usa hoje, esse smartphone ele vai desaparecer com o tempo, eu acredito, né, 10, 20 anos no máximo, e vai ser substituído por um óculos comum, como uhum. eu e o Balto estamos usando aqui, uhum. eu, eu vou estar vendo o meu, o meu menu do meu celular aqui, eu posso no vento clicar aqui, ou então com a uma... A, a, a visão, né, o olho é, para onde eu tô apontando aqui, eu vou fazer algumas seleções aqui, é, ele vai ser acoplado né, com um fonezinho que eu tô ouvindo aqui, com um áudio muito bom, um microfonezinho que consegue captar a minha voz também, e eu tô andando na rua e tô vendo alguma coisa com a, com a mão tranquila aqui e tudo mais, né, em um menu flutuando que só eu vejo, Na uhum. realidade aumentada.
0: É Quem isso já que teve... eu vejo. Quem já teve a oportunidade... Eu, lá em Seattle, lá, eu brinquei com o HoloLens lá, né? Quando a gente tava por lá, né, cara? É, nossa, cara, é uma experiência muito surreal, entendeu? Sensacional. É muito surreal ver, né? Ver, ó, tudo 3D, assim. E, meu, hoje a gente já tá falando... Eu tô, aqui eu tô rodando um xCloud já desde quando lançou, né? Que é a possibilidade de você rodar os jogos todos na nuvem, né? Uhum. Cara, eu tenho um computador aqui, o tablet. No tablet roda todos os jogos AAA, né? Todos os jogos mais avançados que tem, então a nuvem já tem poder para computar isso, né, hoje a internet também, estamos chegando no 5G, que também é algo que tá, que tem conexão super rápida aí a gente fazer, né, então, é, se a gente olhar por essa, por esse ângulo aí, né, processador, a gente tem processadores minúsculos aí, cada vez diminuindo mais, né, então, nossa, é realmente, cara, faz total sentido, acho que num futuro próximo, talvez nem antes dos 10 anos aí, a gente já tenha poder para fazer tudo isso processado na nuvem, né? O Windows tem o Windows 365 também, né? Que roda na nuvem e, e a gente consegue só acessar de um terminal burro, né?
1: Aqui, esse teclado e mouse só. Exato. É, e, e é possível, Balta. Você vê que, assim, é, quando você para para refletir, e eu fiz essa reflexão esse ano, em algum momento, alguns meses para trás aí, não foi algo é, é, pensado, assim, de forma é, planejada para nada. Um pouco antes de, 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 de concluir né, o TechRead, eu falo disso aqui também uma reflexão. Imagina, e eu pensando assim, o tempo, quando a gente tem 20 anos, a gente acha que né, é exponencial. Quando você tem um ano e você faz dois, você dobrou a sua idade. Quando você tem dois e faz quatro, você dobrou de novo, né? e assim vai. Quando você tem 20 e faz 30, você não dobrou, você só uhum. andou 50%, mas ainda é bastante coisa. E aí, é, olhando, hoje com 45, eu olho para trás é, e lembro assim, pô, Brasil foi tetra em 94, aí eu vou olhar para <risos> cara, já tem... Né, 28 27 anos né, é, dessa 94 para cá, fiz a conta certa, 6 mais 21, isso. É, mas lembro claramente como se funciona, então, ou seja, quase 30 anos. E nesses quase 30 anos, olhando o que, que a gente tem hoje de tecnologia, tem uma, uma revolução. Por isso que chamam de quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Se eu pego um smartphone desse aqui, comum que a gente tem hoje, que na verdade já é um computador mais potente do que a nave que levou o Homem à Lua em 69. Uhum. Mas se eu pego isso aqui e mostro para mim, lá em 94, tipo Nossa. de Volta para o Futuro... Cara, eu ia ficar louco. Você poder falar com qualquer pessoa olhando no vídeo ali, você podendo ver televisão ao vivo, você podendo ver filme de streaming de qualquer lugar, você podendo ouvir qualquer música se você quiser. Você não precisa carregar CD nem fita cassete no seu, na sua mochila no seu né, para botar no Walkman ou Discman. Ah. Caramba, eu que sempre gostei de música, viajava de volta redonda para Rio Claro, cinco horas de ônibus, põe mais três, e haja fita ou CD. O próprio é, GPS,
0: caramba. né? Não tinha antes, Hã? né? O próprio GPS, as primeiras vezes o que GPS... ia para São Paulo, meu, tá... Nossa, eu fiz era uma viagem com minha família. frio assim, porque tinha que chegar a andar em São Paulo, era difícil, né? Nossa.
1: Pra você ver, olha a aventura, em 2003 eu fiz uma viagem com a minha família, né, eu ainda era solteiro, mas levei... o sonho da minha mãe era conhecer praias do Nordeste com coqueiros uhum. e tudo mais, a gente saiu de Volta Redonda no dia 25 de dezembro e fomos até Fortaleza, com planejado, para ficar quase um uhum. mês viajando, 28 dias. E pulando algumas capitais na ida, depois na volta, entrando em algumas cidades do interior também, igual Pipa, Porto de Galinhas. Cara, tudo isso com guia, quatro rodas que a gente comprava, entendeu? Não tinha GPS, uhum. não tinha Google. Meu carro eu tinha comprado um carro bacana na época lá, e bora botar na pista aí. É, e aí, assim, a gente vê o mundo que a gente vive hoje, que um smartphone é uma coisa que se você for explicar para alguém há 30 anos lá, vai é, é, é mind blow, como você falou. É explicar que tá tudo na nuvem, que é streaming, o que, que é nuvem? Então, mas, assim, é, é, é uma loucura. E aí, é, o, o que ainda falta para mim, né, eu que cresci na década de 80 lá naquele mundo, vida louca, e vendo Jetsons, por exemplo, que tinha carro voando, não tem carro sim. voando ainda. Mas não é por falta de tecnologia, que tem uh -huh. os EVTOLs aí, né, que são os veículos elétricos que decolam e pousam na vertical, EVTOL é uma sigla disso, electric vehicle, land, take off and land na vertical. É, não tem, porque tem, o espaço aéreo tem que ser regulado, né? Então é preciso criar, de repente, ó, ah, vamos colocar aqui os carros voando nas cidades, com... 5 metros de altura, mas em cima das ruas mesmo, para poder não bater em nenhum prédio e uhum. tudo mais. Né? É, drone, poder fazer entrega e tudo mais. A tecnologia está pronta. Aí esbarra na regulação, Isso, nas leis. Mais política né? do que... Exatamente. E, uhum. e, e Para o carro voar. Mas tem um monte de coisa acontecendo né, que a gente já poderia estar muito mais avançado, mas que eu acredito que... A gente está em 2021... Em 2035, 2040 no máximo, já vai ter uma, uma, uma mudança é, ainda mais rápida, porque os ciclos vão diminuindo também. Com toda a base que a gente já tem hoje de computação em nuvem, os data crescendo para todo lado, é, com todo o avanço... De inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning e tudo que vem por aí, isso é fundamento para as próximas. Sim. A gente, há 100 anos, voltando de novo numa 1900 bolinha lá, Balta, é, eu estudando, eu li um livro legal, Factfulness, é, cara, falando sobre expectativa de vida. A gente só vê notícia ruim às vezes quando vê televisão tradicional, tem até que parar de ver mesmo, eu já parei faz tempo, eu também. É, porque tem muita coisa boa acontecendo que não dá manchete. A, a expectativa de vida, há 100 anos, era 40 anos de idade, Nossa. de média. Entendeu? E hoje. hoje né? é 80, é, é, entendeu? No, talvez na média mundial é 70, mas aí você considera pessoas que estão ainda na, 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 na condição de extrema pobreza que entram para a média também. Mas quem tem uma condição bacana, classe média, classe média alta, vive 90, 100 anos né, com saúde e tudo mais. E agora com a possibilidade de impressão 3D de órgãos, o que, que você não pode fazer de revolucionar isso aí, cara? Não é, não é brincar de Deus, é, é ciência. a ciência, né? As gerações que estão nascendo hoje vão viver 120 anos, 130, com Sim, sa cara. saúde, né? E uma hora a gente pode até virar, é, é, ter a escolha de fazer, assim, agora eu vou morrer, porque já tá bom, é, já Já tá bom. Né? Uh -huh. Vou descansar. Mas enfim, é, brincadeiras à parte, é, 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 evolui muito rápido. E aí, o que vai ser disruptivo ao celular. Né, que tem, né, o celular, na verdade, que já revolucionou, quando veio os, os iPhones, né, com touch e tudo mais, isso vem de 2000 e, qual foi o primeiro iPhone? 2011? 2007, 2007 Não, talvez, 2007, né? 2008. O tablet, acho que acho que é 2010, né, o iPad, uhum. que é um conceito novo também, é, e tem muita coisa por vir aí, vocês estão vendo hoje já esses aparelhos do, né, da Samsung, uhum. e da própria Microsoft também que lançou, é, então, muita coisa vai se revolucionar, os filmes de ficção científica, né, mostram, às vezes, aqueles celulares em que você, é tipo transparente, é que você bota uhum. no no bolso, mas telas dobráveis. telas dobráveis, mas eu não acredito nisso de você ter um Erable como um óculos normal. Para quem usa óculos, é mais tranquilo, mas quem não usa, vai usar também tranquilo. um Negocinho leve. O HoloLens que você citou, por exemplo, é um, é um device muito mais focado para indústria. Uhum. A Microsoft não fez o HoloLens para poder a pessoa sair na rua andando com aquilo, mas é, aquilo ali vai é, 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 evoluindo para uma nanotecnologia para você fazer um negócio muito micro, leve e poder usar como óculos, por exemplo. Né? Então, assim, muita coisa vai acontecer. A Ford, que é super tradicional de carro, que lançou os primeiros carros lá no início do século passado, já falou que 2040 para frente só vai ter veículo elétrico. elétrico. É. Então, vai ter uma transformação, olha a oportunidade para todo mundo uma transformação muito grande da indústria automobilística, que vai envolver redes de postos de gasolina, vai acabar tudo isso daqui a um tempo. Não vai sumir da hora para outra, vai ter o legado. O legado são os carros flex, o biocombustível aí que vão estar rodando, mas um monte de elétrico vai estar entrando. Então. É muita oportunidade para todos nós aqui de carreira de tecnologia trabalhar em diversos setores ou fundar a nossa própria startup também, que aí é um outro tema sobre isso, é, e aproveitar as oportunidades para aí sim ganhar muito mais dinheiro trabalhando para você mesmo, tendo o seu próprio negócio, mas você vai estar fazendo a coisa que o Balta falou lá no comecinho, resolvendo um problema que o mundo está te apresentando.
0: Sensacional. Gente, eu podia ficar aqui o dia todo falando com o Glauter, tem muito assunto, muita coisa, mas infelizmente, a gente tem que encerrar aqui, já deu meio dia ali e eu queria deixar o Glauter eu vou deixar os contatos do Glauter aqui depois, principalmente o LinkedIn, que ele atua bastante, né Glauter? Vou deixar Isso aí, aí os comentários aí no vídeo e Glauter queria agradecer demais, cara, de coração pela por, por você ter vindo aqui nas suas férias falar com a gente e deixa um recado final pro pessoal aí
1: bacana, Balta, primeiro de novo a, o, o que, que me move são as pessoas de fato, né, quando eu falei do poder do people chain, não era da boca para fora, eu tava praticando isso já há alguns anos com vocês, aprendendo com vocês, MVPs também, é, vi eu queria até, desse, desse, desse despedida aqui fazer, pegar um comentário do Bruno, que colocou aqui eu estou desde o ano passado estudando Flutter Dart, EAD depois é, do interior eu não tenho muita oportunidade, né, mudar para grandes centros, mas coloquei meu primeiro app na, na, na Play Store e já estou recebendo proposta. é isso, pessoal, é é, é, é olhar a oportunidade, é não se vitimizar, é ser protagonista da vida, ter atitude. Né? A ONG que eu fundei há quatro anos, chamada Atitude Infinita, é porque eu gosto muito dessa palavra, né? Tento seguir para mim, é, é sempre. É preferível errar tentando do que errar por omissão. Então, uhum. é pensando no, no futuro, para que você esteja preparado para o futuro de fato, é, comece é, se conhecendo, trabalhando a sua autoconfiança, desenvolvendo atitudes positivas para que você siga na carreira e equilibrando sempre skill técnico com skill humano. Né? Tudo começa é, pensando na carreira técnica com os skills técnicos. Então, faça o seu plano de desenvolvimento, é, pergunte, conecte com as pessoas, não fique isolado sozinho ou sozinha, achando que está tá, tá longe, não. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você tem internet, você tem conexão. Você está aqui assistindo a gente, você tem, tem, tem conexão. Então, vai no LinkedIn, segue o Balta, me segue. Eu falei, o LinkedIn acabou explodindo muito depois de uns anos para cá, de quantidade de gente. Então, eu falo, quer falar comigo direto? Manda no Instagram, no direct, lá que eu vou ler todos, que é muito mais fácil. O LinkedIn, às vezes, eu me perco quando tem algum evento e tem muita gente. Mas, é, manda no direct lá. Conecta com as pessoas, vai atrás. Por exemplo, se você, você segue o Balto, tem alguma, alguma questão que queria perguntar, manda uma mensagem para ele no LinkedIn, onde ele disser que é o melhor canal. né? Pergunta, qual é o melhor canal? Eu posso falar por aqui mesmo? E assim, fazendo essa, esse colchão, essa, essa, essa rede de conexões que você vai criando com as pessoas, você está construindo pontes, como a gente fala. Construir pontes é isso. É você conectar, ter uma via direta com aquela pessoa. E, e colocando, criando coisas suas também, você vai com, atraindo pessoas ao seu redor tem um colega nosso, que é MBP também, o Renato Groff, né, o, o Balta conhece bem, ele é um, um, um cara super, é, 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 que no passado, né, tímido, não é uma pessoa super de sair falando, né, e ele começou assim, cara, na faculdade, estou estudando, aprendendo uma tecnologia aqui, e estou criando meu blog, aqui, compartilhando, o que eu estou aprendendo, eu estou compartilhando, estou vendo o eu estou compartilhando, e aí ele funda né, uma, 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 uma comunidade que tem hoje mais de 30 mil pessoas envolvidas ali e tudo mais, é, é, se, porque todo mundo está colaborando, compartilhando, trocando ideias e tudo mais. Então, assim, é, é, é do ser humano. Ninguém precisa ser popstar, ser marqueteiro é, e, e entrar nessa mesma roda que todo mundo está tá seguindo aí nas redes sociais de é, prometer né, atalhos ou é, é, virar rico do dia para a noite ou virar cena do, em dois anos. Não dá para fazer um trabalho sério, dá para fazer é, uma carreira sólida, ganhando muito bem, sabe, trabalhando de qualquer lugar, seja no interior da capital. Vai chegar um momento que você, às vezes você vai precisar se mudar para uma capital para você continuar crescendo, mas tudo também tem a sua definição de sucesso. É, às vezes, qualidade de vida não é você ganhar mais, mas sim você está onde você quer estar e com uma flexibilidade de horário, de vida, por exemplo. É, mas hoje... Eu vou dizer é, números é, é, reais, sem contar nenhum, nenhum, eu vou contar só o um milagre não um santo, mas profissionais bem sucedidos em tecnologia ganhando início de carreira, 5, 10, 15 mil, meio de carreira, ganhando 20, 25 mil, e, numa carreira consolidada já, ganhando 30, 35, 50 mil reais por mês. Com um monte de benefício e flexibilidade. Então, assim, é uma carreira super promissora que ainda tem muita gente procurando e não está encontrando. Ah, você está falando aqui, Aonde está isso? Pessoal, vai no LinkedIn, começa a pesquisar na sua região ou na região aqui do Brasil, São Paulo, Rio, Brasília, é, é onde tem mais oportunidade e se você desenvolve é, e domina uma técnica né, de, de, como programador, é, olha as plataformas como AppWork.com, outras mais que tem gente contratando para o mundo inteiro troca uma ideia com as pessoas mais experientes que você é, é, tem admiração na área e elas vão te indicar também outras possibilidades, você pode exportar a gente conversa hoje com MVPs que estão na Alemanha, com MVPs que estão na Irlanda no Canadá, na Austrália e todos eles falam assim, cara, vem para cá, aqui tem um portal para caramba pra brasileiro, o brasileiro é muito bem visto porque é criativo, é rápido, aprende, faz tudo então assim, é, tá aquecido na Alemanha, tá aquecido na Irlanda, tá aquecido no Canadá, tá aquecido em várias partes da Europa tá aquecido nos Estados aí. Unidos e, é, e aí é assim, só falta Pum, conectar esse, esse ponto aí, construir essa ponte, se você quiser. E você pode estar exportando o seu talento daqui do Brasil mesmo. Então, assim, não tem nada que te impeça de brilhar, de ter sucesso. Define o que é sucesso para você, não siga a cabeça dos outros. Mas a carreira nunca teve tão promissora como está agora e o futuro já começou. Então, esteja preparado para ele.
0: Tech ready, né? So.
1: Tech ready na cabeça. Tech Seja ready. pronto para o futuro.
0: Sensacional, gente Deu uma caidinha aqui, já voltei é, Pessoal, eu vou deixar, muitos pediram um link aí para comprar ah, Os livros do Glauter também, tá? Eu vou deixar, vou pegar com ele aqui já Ver se tem algum link especial E daí eu vou deixar aqui no chat para vocês, tá bom? E na descrição do vídeo também é, Vou deixar também, vou colar aqui no chat já já Os links, vou pegar com o Glauter O que, que ele quer compartilhar aqui Se quer compartilhar o LinkedIn ou o Instagram Ou os dois E daí eu coloco aqui também tá
1: bom? E não. aí, galera, só, só, desculpa, Balter, claro, vou não, pode ficar eu vontade. vou aproveitar e já vou colocar aqui no, no YouTube também, o, eu, eu, o pessoal até fez para mim aí, é, o meu site que aí integra tudo isso ah, também, glauter.com.br pode acessar lá, você consegue já clicar para os livros também, os livros estão disponíveis na Amazon, é, mas tem também a venda direta lá com a, com a reflexão, que estava até com umas promoções boas também, reflexão perfeito, business. vou colocar aqui, ó. É, conseguiu achar aí, Balter? Depois eu passo e também para a galera.
0: glauter.com.br
1: isso. E, na, e na, no site da Editora Reflexão, né, na Reflexão Business, é, você consegue achar meus livros também, esses dois que a gente fez, a parceria com a Atitude. E lembrando disso, você comprando o livro, você não só está comprando um pouco de conhecimento, mas também está gerando uma doação de um exemplar igual para um jovem que não tem condição, ou uma jovem que não tem condição de comprar, é, ou que até tem, mas é de uma família mais humilde, e está tá em algum projeto social. Então, vai ter uma doação direta e imediata, que esse é o meu compromisso. Então, obrigado mais uma vez, a galera. Vamos conectar. E aí, de novo, quer interagir, mandar alguma pergunta para mim que não deu tempo de ler aqui, ou é, 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 trocar ideia? Me manda no direct do Instagram. Eu volto com tudo segunda-feira das férias aí, mas eu deixo, não vou deixar de responder ninguém. <risos>
0: sensacional, sensacional. Lauter, muito obrigado, cara. Valeu demais. E bora lá, segunda-feira tá de volta aí das férias, coitado. Tiramos ele das férias ah. aí, mas foi por uma boa ação. O pessoal, gostou demais. Só feedback bacana aqui. E, gente, desculpa aí, não dá para responder todas as perguntas, mas deixar os contatos do Glauter aí, né? Já deixei o site dele aí, vocês podem entrar em contato, tá bom? Obrigado demais, Glauter. Maravilha, Maravilha, obrigado,
1: Malta. Valeu. valeu, galera. Abraço.
0: Valeu demais. Pessoal, muito obrigado a quem tá aqui até agora. Ainda estamos com 296, tá com 300 e poucas pessoas online aí desde cedo, né? Batemos 400 pessoas aí hoje já. Então... Muito obrigado mesmo, tá? Tá sendo sensacional aqui. Eu não achei que ia ter tanta gente por ser uma quarta-feira, né? Mas sensacional que vocês estejam prestigiando. Espero que vocês tenham gostado aí dessas primeiras talks aí. Principalmente dessas dicas aí. O Cono já deu umas dicas. O Gauter viram que seguiu mais ou menos as, os mesmos conselhos aí. Tava bem alinhado, a gente não combinou nada. <risos> tá então muito bacana, tá bom? O uh, que, que a gente tem agora, tá? É, eu vou deixar aqui para vocês, tem um link pinado aí da nossa Black Friday que vai rolar uh, no próximo dia 26 uh, barra 27, tá? Uh, então vocês perguntam sempre sobre a Black Friday a gente já abriu um pré-cadastro aí para quem tá no Experience, quem tá participando. Então corram lá, é, porque as promoções são limitadas e elas acabam rapidinho, é o único período do ano que a gente faz promoção. Então é, vale muito a pena, vocês sempre perguntam aí sobre... Sobre a Black Friday. É, tá na descrição do vídeo, tem um link, tá? E também é, tem a descrição, tem tá pinado aí no chat a primeira mensagem aí no, no YouTube, tá bom? Ou go.balta.io barra Black Traço Friday 2021